0: Сегодня у нас третье воскресенье месяца, и по откровению, по хорошей традиции, по видению нашей Церкви, хотелось бы поговорить о сверхъестественных вещах, о чудесах, о том, что сверхъестественное – это не что-то далекое, непонятное, фантастическое и мистическое. Сверхъестественное – это то, что может быть частью нашей повседневной жизни. И тема моей проповеди сегодня называется «Благословение Господня». Я бы хотел прочитать это место из книги «Притч», 10 глава, 22 стиха. Там написано так. «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Я сегодня специально посмотрел несколько переводов этого места и хочу их вам все прочитать. Так вот, новый русский перевод, он это место э, описывает вот так. «Благословение Господне обогащает...» И не прилагает он, ну, Бог имеется в виду, скорби к богатству. А современный перевод, еще один. Благословление, благословление написано, Господне, приносит истинное богатство. Печали же никакой не приносит. И еще есть перевод Танах или Танах это, Дэвида Юсифона, такой то еврейский перевод. Благословение Господне, оно обогащает, а с ним уж... Не узнает он, но ну, имеется в виду тот, кого благословил Господь, благословенный, горе. То есть благословение Господне оно обогащает, и с ним уж благословенный человек не узнает горе. Зачем я взял это место? Я взял это место сегодня, чтобы мы, а, прочитав его, да, а, чтобы я мог развить одну очень интересную мысль, о которой я буду говорить в своей проповеди. Так вот мысль она такая, я хочу прочитать эту мысль вслух, потому что я ее... Записал, законспектировал. В нашей жизни на самом деле случается весьма немало сверхъестественных вещей и событий. И это правда. Если начать вспоминать, что происходило, там, связанное что-то с исцелением, с финансами, какие-то переживания, да, то на самом деле сверхъестественных вещей и событий их немало. Вот. И нам с вами, дорогие братья и сестры, как верующим, Необходимо научиться различать сверхъестественные вещи, происходящие в нашей жизни по инициативе от Господа, от сверхъестественных вещей, происходящих по инициативе других духовных сил. Потому что в мире столько сверхъестественного, и порой не всегда понятно, за всем ли стоит Господь. Я как пастор, как верующий человек, уже на протяжении 25 лет наблюдающий, за всеми этими процессами, не раз замечал, когда людям казалось, что то, что есть в их жизни, это от Бога, но по стечению какого-то времени вдруг получалось, выяснялось, что источник всех этих вещей да, или последствия всех этих вещей, они печально заканчивались. И как вывод я понимал, что за этим не стоял Бог на самом деле, что это такое, как бы, благословение в кавычках, да, оно пришло только для того, чтобы разрушить веру этого человека, для того, чтобы остановить его Божье движение, его, его карьеру как христианина, как верующего человека. И сегодня а, одно из моих размышлений, да, я, может быть, повторюсь, как раз заключается в том, чтобы мы с вами научились различать вот эти духовные процессы, которые происходят внутри нас, различать. То, что приходит от Бога, от того, что приходит не от Бога. То есть выбирать этот такой правильный ветер, правильное веяние, правильное водительство. И как Иисус сказал однажды об овцах, Он говорит, «Овцы мои знают голос Мой и идут за Мной, за другим же не идут». И вот наша задача стать вот этим Божьим стадом по-настоящему, проверять свое сердце, вникать в себя обучение, чтобы научиться всегда четко и ясно различать голос Божий, веяние Божье, течение Божье, чтобы нас не смыло куда-то в другую сторону, чтобы у нас не унесло. Потому что я знаю, в океане есть много течений, особенно там, в таких странах, как Таиланд, вот там на востоке, что люди, которые не разбираются в приливах и отливах, они могут попасть вот в эти странные течения и их уносят в океан. И очень многие люди, они просто погибают и тонут не зная, что с этим совсем делать. Так же бывает и в нашей жизни. Вдруг человек говорит, у меня просто поперла работа или что-то, я там выхожу замуж или женюсь. И ты смотришь, человека унесло из церкви, человек потерял вот эту духовную составляющую, он перестал молиться, перестал поститься, перестал верить, перестал жертвовать. И ему казалось, что он в таком Божьем благословении, в таких сверхъестественных вещах двигается. И в какой-то момент, очнувшись, он уже понял, что он в таком лжеучении находится, в таком обмане. И те вещи, которые он делал под водительством Духа Божьего, сегодня он делает на эмоциях, под водительством каких-то демонических сил. Я это видел много-много-много раз. И, наверное, как пример за основу сегодняшней проповеди я возьму историю первого царя Израиля, царя Саула. Вот... Как в его жизни все было? На самом деле история царя Саула – это история отдельной проповеди. И сегодня мы большую часть нашей проповеди посвятим как раз рассказу о его жизни, о его судьбе, для того, чтобы э, вот это откровение, эту мысль мы могли с вами увидеть более четко и более ясно. Итак, Саул – это был сын одного знатного человека, и Бог избрал его. Это очень важная мысль, которую мы должны понять. Очень важная, важная истина, да? часть вот этого откровения. Что он был избран Богом. Бог увидел его, он был красивый, он был высокий. Написано, он был высокий от плеча. То есть самый высокий израильтянин был ему по плечу. Настолько высоким был Саул. Он отличался от всех. Он был красивый, высокий. ну Реально, это был царь, как на подбор. И Бог Избрал его, его помазал пророк, священник Самуил. И он действовал, и в начале своей карьеры царской, в начале своего царствования он э, делал сверхъестественные вещи. Он собирал Израиля, он воевал, он победил всех врагов, он э, Израиль сделал таким сильным государством. Но в какой-то момент своего царствования да, сначала одна ошибка, потом другая ошибка, потом третья ошибка. Что-то произошло, и мы увидели такую вещь, как Библия повествовала, что Дух Божий отошел от Саула. И пришел, написано, злой Дух от Господа. Меня очень часто спрашивают люди, которые недавно покаялись, которые, может быть, ну, не до конца понимают всех этих вещей, говорят, неужели Бог насылает вот эти там проклятия и так далее. Но Бог не насылает проклятия, Бог убирает свою защиту. И вот это вот место, где написано, что злой дух от Господа сошел на Саула, на самом деле очень просто объяснить и понять, что в какой-то момент Саул, он перестал искать сверхъестественного Божьего. Он перестал искать этого водительства, этих откровений, этой святости и чистоты, что порой часто происходит с людьми и в церкви, и теми, кто раньше шел за Господом. Просто в какой-то момент произошла какая-то подмена. И человек начал полагаться на свои силы, на свою мудрость, на свои деньги. То есть сверхъестественное Божье оно ушло куда-то на второй, на третий план. Это то, чему мы должны дорожить, братья и сестры, изо всех сил. Потому что то, что приходит от Господа, как вот я сказал, благословение Господне, оно обогащает. Оно не приносит печали, оно не приносит горечи, разочарования. Но наша задача, чтобы вот это благословение Божье, оно всегда было с нами. Чтобы сверхъестественное Божье было с нами чтобы в какой-то момент не произошло подмены, и мы не потеряли вот этого Божьего водительства, Божьего покровительства. И нам может казаться, что да, это Бог, но если ты всегда держишь себя в божественной истине, как написано в обращении там Павла, да «припаяшьтесь поясом истины». Пояс – это то, что не дает нашей одежде болтаться. Пояс – это то, что все вот эти вот… Вещи, в которых мы можем запутаться, он их как бы припоясывает. И когда в нашей жизни появляется очень много чего-то, нам нужен этот пояс истины. Нам нужна эта истина, которая будет нас смирять, которая будет нас держать в этой духовной форме, чтобы то благословение, которое мы получаем от Господа, то сверхъестественное, в нем не произошла подмена. К сожалению, в жизни Саула это произошло. В его сердце, в его разуме произошла эта подмена. И написано, в какой-то момент Дух Божий ушел, а злой Дух пришел. И он мучил Саула, он жил в страхе, он жил в сомнении. И вот в какой-то момент, э, в одной из сражений, в одной из войн, в стане врага филистимлян появился великий воин. Там три с половиной метра, там примерно его рост был. Он был высокий, он был огромный, он был такой.. Э, Страшный, да, устрашающий. И он выходил и вызывал на бой один на один кого-то из израильского стана. И вы знаете, если бы Саул ходил в сверхъестественных вещах, то он, конечно, бы вышел на этот бой. И я так размышлял над этим. Не знаю, думали ли вы над этим? Я хочу сегодня немножко с вами помечтать, поразмышлять. Представьте себе, самый большой воин э, от филистимлян и самый высокий воин, большой, от израильтян, это был Саул. Почему Саул? Потому что Саул от плеч был выше любого израильтянина. И я думаю, что бой Саула и бой Голиафа, это был бы эпичный бой, о котором слагали бы легенды в веках. Это сто процентов. Но Саул, поскольку он был уже подвержен злым духам, которых Бог допустил в его жизнь, он... Точно так же боялся, как все израильтяне. И он тоже прятался, он тоже дрожал, он трясся. И когда в встане, стане, в стане Израиля появился Давид, который ходил в сверхъестественных вещах, который жил сверхъестественными вещами, который слышал голос Божий и обновлял вот эти отношения с Богом каждый день, когда он увидел этого Голиафа, он искренне удивился и сказал – как он так поносит народ Божий, как он так оскверняет, что будет, то его победит, ему сказали, Саул обещал полцарства. И когда он пришел к Саулу и сказал, я хочу сразиться с этим человеком, Саул удивился невероятно. И слова Саула были такие, как ты будешь сражаться с ним? Он, ты юноша, а он воин от юности твоей. И тогда Давид рассказал Саулу несколько историй которые были связаны с сверхъестественными победами в его жизни. Он рассказывал про медведей, про львов, которые атаковали его стадо. И он говорит, когда медведь или лев приходил и воровал овечку, я гнался за ним и отбирал, а если он мне отдавал, я брал его за космо и раздирал. И когда я читаю эти вещи, я знаю, как выглядит лев, я знаю, как выглядит медведь. И простому человеку, даже сильно накачанному супер-бойцу, голыми руками, там... Ну, невозможно, даже с мечом в руках, это в современных реалиях практически невозможно победить льва или медведя. Это нужно реально переживать что-то сверхъестественное, что и происходило в жизни Давида. И вот Давид, говоря об этом Саулу, он сказал, ты знаешь, царь, в моей жизни было много сверхъестественных вещей. И я чувствую, что сегодня пришло время для еще одной сверхъестественной победы. Я одержу победу над этим Голиафом. Саул, возможно, не верил в это. Он начал наряжать Давида в свои доспехи. И Давид, походив в них, сказал, Нет, это мне не подходит, мне неудобно. И он взял пять камней из реки, взял какие-то свои вот эти примочки там пастушеские и пошел воевать с Голиафом. И он победил его. Он попал ему прямо в лоб. И самое интересное, что Давид отрубил голову Голиафу его же мечом. Это было невероятное. И сверхъестественная победа, которая пришла от Господа. И когда они возвращались с похода, в какой-то момент, спустя какое-то время, когда Давид уже стал военачальником, э, в одном из городов, когда девицы пели, кричали, приветствовали царя, его воинов, Саул вдруг услышал, что люди, которые кричат, девушки, которые кричат, они кричат, что Давиду десятки тысяч, а Саулу тысячи. И, конечно же, от этого произошла зависть. Саул начал сильно переживать, начал завидовать, начал ревновать. И, если вы помните, да, там была очень долгая распря, когда Саул охотился за Давидом, хотел его убить и делал всякие интриги против него. И, в конце концов, Давид просто ушел в другую страну со своими родственниками и с теми, кто пошел за ним. Но я хочу дорассказать эту историю про Саула. Саул делал одну ошибку за другой. Я не буду все их перечислять, но самая последняя ошибка Саула, она стала роковой. Там рассказывается в Писании о том, что он выгнал всех волшебников и волшебниц земли Израильской. То есть всех тех, кто входил в духовный мир сверхъестественными божьими путями. И Саул с ними разобрался. И в какой-то момент филистимляне снова пришли в землю Израилю, и Саул опять испугался, Самуил умер, ему не с кем было советоваться, и он просто принимает очень странное решение. Он просит своих слуг найти ему волшебницу, идет к этой волшебнице и расспрашивает у нее об этих сверхъестественных вещах. И, конечно же, в том последнем бою, в котором он сражался, его настигла смерть. И здесь в Библии, я хочу зачитать это место, это первое паралипоменон. 10 глава, 13-14 стих, здесь написано так. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом за то, что не соблюл Слово Господне, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертил его, и передал царство Давиду, сыну Иисею. Вы знаете, я хочу продолжить ту мысль, которую я начал в начале проповеди. Те вещи, которые приходят в нашу жизнь... Мы должны быть очень внимательны а, к этим вещам. Куда они нас ведут, к чему они нас призывают, во что они нас погружают. Это очень важно, чтобы нам не запутаться и не сбиться. Чтобы все то, что приходит от Господа, осталось с нами. А все то, что приходит не от Господа, это было отвержено и выкинуто из нашей жизни. Чтобы это не проросло внутри нас, как плевелы, и не спутала а, наши планы и Божьи планы во имя Иисуса Христа. Есть одно место, это книга пророка Исаи, а, 5 глава, 20 стих. Здесь написано так. Горе тем, которые зло называют добро и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, а сладкое горьким. Я как-то а, не раз поднимал несколько тем во время своих проповедей о том, что существует очень много таких параллельных вещей и состояний, которые происходят в жизни человека. И одни состояния, инициатором этого состояния да, является Бог. Инициатором же других состоя... состояний являются какие-то другие духовные силы, которые способны разрушить нашу судьбу и нашу жизнь. И мы должны... Включать вот эти фильтры внутри себя. К примеру, есть такая пара, да, скажем так, испытания и искушения. Испытание, оно всегда приходит от Господа. Испытание это как некое задание, которое, ну, скажем так, вызывает, может быть, дискомфорт и напряжение в нашей жизни, но оно делает наши духовные мышцы сильнее. Оно укрепляет нашу веру, оно приносит смелость, дерзновение, оно поднимает на основной уровень веры, славы, посвящения и так далее, и так далее, и так далее. Что же такое искушение? Искушение это тот соблазн, который приходит от дьявола. Это когда какие-то вещи, они раскручивают тебя на совершение греха, каких-то поступков, которые отдаляют тебя от Господа и которые уносят, уводят Божий Дух из твоей жизни. Как произошло с написано, Дух Божий ушел и пришел злой Дух от Господа. Так вот, во время искушений происходит атака от сатаны. Скажешь, а бывает ли искушение от Господа? От Бога бывает испытание. Написано, Бог никого не искушает, написано в Священном Писании, и сам не искушается. Но бывает так, что Бог убирает свою защиту, когда человек ну, делает какие-то ошибки и куда-то идет не в ту сторону. Зачем? Для того, чтобы позволить искушениям атаковать нас. И я помню, в школе нам ставили все прививки, если вы помните, да, там маленькая доза болезни. И наш организм вырабатывал иммунитет, побуждая эту дозу, и в организме вырабатывался иммунитет против этой болезни. Так вот, Бог допускает искушения в нашей жизни для того, чтобы это было как в виде прививки, для того, чтобы у тебя был еще больший иммунитет против этого греха, против этого поступка. Но порой часто людям очень сложно различить это испытание от Господа или это искушение от дьявола. И здесь нужен навык, здесь нужно развивать себя в этом. Еще одна вещь – это обличение и осуждение. Еще одна пара. Обличение всегда приходит от Духа Святого. И всякий раз, когда Бог обличает нас, мы переживаем стыд. Но самое интересное, что во время обличения Бог всегда показывает выход. Бог всегда э, говорит правильные вещи, говорит, послушай, у тебя есть другой путь, ты можешь сделать это по-другому, всегда есть выход из любой ситуации, что бы ты ни сделал, как бы ты ни согрешил, всегда есть выход. Так вот, обличение от Бога, оно всегда имеет выход. Но когда приходит осуждение от дьявола, обличение осуждений, они очень похожи. Осуждение, оно всегда загоняет тебя в тупик. И очень часто, когда люди жить заканчивают самоубийством, одна из причин этих вещей, они попадают под осуждение. Когда люди впадают в жуткую депрессию, это как факт очень часто происходит из-за того, что они попали под осуждение дьявола. Это очень похожие вещи сверхъестественные вещи, нематериальные, не физические, они происходят на уровне разума, каких-то эмоций там, где-то в глубине, но мы должны научиться различать их, для того, чтобы поддаваться обличению, отдаваться в руки Божьи и уходить от осуждения, не принимать его, просто уклоняться, закрывать свои уши, глаза и просто не принимать эти вещи в свою жизнь. И есть еще такая позиция, как достоинство и гордость. И люди порой... Они путают эти понятия, потому что достоинство – это то, что приходит от Бога. Это когда тебе льстят чрезмерно, но ты знаешь себя, и ты под эту лесть не прогинаешься. Или когда наоборот, тебя там осуждают, и ты, имея достоинство, ты говоришь, это неправда. А что же такое гордость? А гордость навсегда погружает в одиночество. И всякий раз, когда человек, он находится вот в этом состоянии гордости, да, он склонен к каким-то необдуманным поступкам и решениям. И это действительно проблема, на самом деле. И тогда нам сложно понять, кто управляет нами и кто руководит нами. Поэтому мы должны научиться и различать эти вещи. Также есть еще одно понятие, одна парочка, это любовь и ненависть. Они настолько близки, они настолько похожи, но любовь, она заставляет человека прощать, идти, идти где-то, может быть, ну, на компромисс, примиряться с другими, искать мира, любви. Вот. А ненависть, она хочет отомстить. Ненависть хочет наказать. Ненависть хочет сделать какое-то зло. Хотя эти вещи, они очень похожи. Вот. И это очень похожие, но абсолютно противоположные вещи на самом деле. Аминь. Еще одна история. Очень короткое. Это э, разговор Иисуса с сыновьями громовыми, гром, громовыми. Это Иоанн и Яков, кто помнит. Это Луки 9 глава с 51 по 55 стих. Давайте прочитаем эту историю, этот случай. Когда же приближались дни взятия Его от мира, Иисуса, Он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. И вот смотрите, видя то ученики его, Яков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба, и истребил их, как и Илия сделал. Но Он и Иисус, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Представьте себе, Иисус учил, говорил им о любви, о святости, о чистоте. И вдруг ученики говорят, надо, короче, им доказать, что вот Бог такой, как так они Господа не приняли. И Господь обернулся, потом из переводов и сегодня смотрел, один из переводов он говорит, Он не одобрил это. И отвернулся и пошел дальше. Это так интересно, когда мы бываем ну, в помазании, в водительстве Божьем. Вдруг что-то прилетает, и мы начинаем себя как-то странно вести. Давайте вспомним еще одну историю, когда Иисус спросил учеников, за кого почитает меня народ. И все начали отвечать, там за пророка, за кого-то из великих. И Петр встал и сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус сказал, Симон, ты счастливый человек, блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь тебе открыли это, а Отец мой сущий на небеса. То есть в помазании, в водительстве Петр получил сверхъестественное откровение. Никто не смог его получить, а он получил. Никто не вышел из лодки во время бури. а Петр, сверхъестественное. Он понял, что он тоже может это сделать. И сказал, Учитель, разреши мне. И он вышел из лодки и пошел навстречу Иисусу. Часто люди проповедуют и говорят, что вот Петр начал тонуть. Но мне нравится первая часть этой истории, что Петр все-таки пошел по воде. Потом, да, он испугался и начал тонуть. И точно так же в истории с этим откровением о том, что Христос это Сын Бога Живого, Петр выдал это откровение. И спустя какое-то время, когда Иисус начал говорить о том, что ему много нужно пострадать, умереть, воскреснуть, Петр отозвал его в сторону, начал ему прикословить. Представляете, в этот момент святости, чистоты, с Петром что-то произошло. Он получил информацию не от Бога. Он получил информацию из другого источника. Она тоже была сверхъестественной. И Иисус весьма адекватно среагировал на это. Он повернулся и сказал, отойди от меня, сатана. Я думаю, Петр был в шоке. Я думаю, что ученики, которые слышали это все, они не могли понять, как Петр только, же, только, только что... Только что от, со слов Отца Небесного выдал такое откровение, что Христос, Сын Бога Живого, и тут же был обречен Иисусом, который сказал ему, отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не то, что Божье, а то, что человеческое. Что это произошло? А это произошло как раз подмена вот этих сверхъестественных вещей, когда Петр где-то ну, пропустил вот это откровение, и все, и он сделал шаг в сторону. Слава Богу за Иисуса! который поправил его. И потом уже в дальнейшем однажды Иисус сказал Петру, что однажды ты от меня отречешься, ты предашь меня. Петр клялся, до этого не произойдет. А Иисус сказал, нет, это произойдет. Ты отречешься трижды, нежели пропоет петух. Но Петр сказал Иисус, не бойся, я за тебя молился, чтобы вера твоя не оскудела. И когда ты обратишься вновь, ты вернешься в это божественное состояние, божественное откровение, водительство Духом Божьим. Ты обрати, помоги братьям своим, помоги им вернуться в это же состояние. Вы знаете, я думаю, что это откровение, оно не только относится к Петру, но и к нам. Когда мы видим людей, которые куда-то поплыли, сначала параллельным курсом, потом вообще в непонятном направлении. Наша задача помочь этим людям вернуться в этот божественный огонь, в это божественное помазание, в это божественное благословение. Почему? Благословение Господне. Название моей проповеди сегодняшней. Оно обогащает. Благословение Господне помогает нам быть в этом духовном тонусе. Благословение Господне, оно помогает нам одерживать победу за победой. Когда мы смотрим на Иисуса, в Его жизни, в Его служении был такой очень интересный момент, что часто говорилось, что всех требовавших исцеления Он исцелял, Он изгонял бесов, разрушал проклятие. то есть фактически Иисус не сделал ни одной осечки не проиграл ни в одном бою и он жизнь свою отдал осознанно и на кресте он тоже одержал победу почему потому что он шел и был в духом божьим в каждом моменте в каждом шаге и в каждом поступке он был благословен богом во имя иисуса христа аминь мы должны научиться различать эти вещи знаете иногда я слышу такие истории, это доходит до абсурда, я как-то услышал от одного человека, он говорит, представляешь, я был в магазине, дал 500 рублей, а мне кассирша там дала сдачи как с 5000 я вышел такой счастливый, Бог меня благословил. Я так смотрел на него, и говорю, это не Бог тебя благословил, Этот человек ошибся, просто попав под какие-то чары демонические, поэтому ты бы стал для него благословен, когда бы ты пришел и сказал, вернул бы ему эти деньги, и сказал, вы ошиблись. И ты действительно был бы благословением. И сто процентов Бог, увидев твое сердце, Он благословил бы тебя сверхъестественно. А не так, когда люди рассказывают какие-то странные истории, и ты смотришь на это думаешь, но это не благословение вообще. Это, это больше похоже на какое-то проклятие, на какие-то демонические странные вещи. А людям этим, люди этим хвалятся, они об этом свидетельствуют. ты Думаешь, как такое может быть? Это, это неправильные вещи. Помните, когда один волф, такой чародей, колдун, волшебник, фокусник, был в одном из городов и показывал фокусы, и люди говорили, сей великое там, чудо какое-то, великий там кудесник. И в этот город пришел простой человек, Филипп, если я не ошибаюсь, начал проповедовать Евангелие, люди начали спасаться. Потом туда пришли апостолы, они начали молиться за людей, они начали получать Духа Святого, и этот Симон он был так впечатлен, что он пришел с деньгами и попросил, говорит, я даю вам деньги, сделайте так, чтобы я тоже мог на всех людей распространять вот эту вашу силу. И Петр говорит, пусть золото твое тех погибель будет. Ты вообще неправильными методами движешься, ты делаешь неправильные вещи. Ты сверхъестественное хочешь купить, но сверхъестественное от Бога купить невозможно. За деньги и с таким сердцем. И потом он попросил этот человек, помолитесь за меня, чтобы все, что вы сказали, не исполнилось. Я хочу исправиться, я хочу, чтобы мое сердце исправилось. Вот так же и с нами, братья и сестры. Если что-то происходит, что печалит нас, что в какой-то момент мы осознаем, это вообще не Божье, нам нужно выходить из этого. Нам нужно брать пост, нам нужно молиться, нам нужно искать Божьего, 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 чтобы в погоне за благословениями, за строительством домов, квартир, там, выход замуж, женитьба, там, решение финансовых вопросов и так далее, мы не потеряли вот этого Божьего водительства, Божьего покровительства. Не забыли, что самое главное вообще-то на этой земле – это люди. Люди, которых надо спасать. Люди, которых нужно приводить ко Христу. Люди, которых нужно приводить в Дом Божий. Это то, это то сверхъестественное, о чем мы должны верить и молиться. Ведь в Библии как написано – «Ищите прежде Царство Небесного», а все остальное приложится. Когда мы найдем сверхъестественное водительство Божье – все остальное, оно приложится. Оно приложится. Однажды один из мудрейших людей на земле, будучи совсем еще юным молодым царем, его звали Соломон, во сне, во время встречи с Господом, он спросил, Господь, дай мне мудрость, я молод, но у меня нет мудрости, как входить и выходить, как управлять народом. И Бог был так восхищен его ответом, что он сказал, я дам тебе такой мудрости, которая не, не было до тебя и не будет после тебя ни у кого. А царство, деньги, я все это дам в придачу. То есть Соломон просил сверхъестественного водительства и мудрости Божьей. Наверное, того же должны просить и мы, братья и сестры. Но в какой-то момент сам Соломон выпал из этого. Выпал из этих вещей. И начал делать то, что Бог говорил не делать. Так вот, мы должны, это еще один из уроков для нас, что то, что мы получаем от Бога, мы должны это сохранить. Я однажды в одной из книг прочитал потрясающую фразу. Кто-то из верующих людей сказал, оказавшись во тьме, никогда не забывай того, что Бог говорил тебе во свете. Наша задача пребывать во свете. Но даже когда мы оказываемся в каких-то темных закоулках, идем в долины в смертной тени, нам нужно в голове четко вспоминать, держать этот образ. То, что было с нами во свете. А как бы Бог поступил? А что бы Бог сделал? Когда я ходил во свете, как Бог действовал? Я хочу действовать так же, как я действовал с Богом. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. И вот еще одно место. Евреям 5 глава, 14 стих. Здесь написано так. Твердая же пища свойственно совершенным у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Я бы назвал это откровение как навык совершенных. Когда ты развиваешься в Божьем водительстве и Божьем покровительстве, в твою жизнь приходит навык различать добро и зло. И когда ты видишь много сверхъестественных вещей, когда вдруг в твою жизнь приходят люди и говорят «Мы хотим тебя благословить», но в какой-то момент ты понимаешь, что это благословение может остановить твою веру, остановить твое служение, и тебе нужно где-то отказаться от него. Как Елисей, который, когда к нему пришел Неиман, сирийский военачальник, и был от, э, исцелился от проказа, он предложил ему дары, золото, серебро, одежду. Елисей сказал, не время сейчас. Он слышал эту информацию в духе. Гиези же все прослушал его слуга. И когда Неиман уехал, Гиези погнался за ним набрал ему, взял у него одежду, серебро, и когда он вернулся, Елисей позвал его, говорит, зачем ты это сделал? Пусть проказа имана пристанет к тебе. Потому что это было действительно не время. И Гиезий не услышал этого времени. И вы знаете, Елисей, ведь он взял то помазание, которое было на Илии, и получил два раза больше. И логически мы получаем откровение, что Гиезий мог попросить того же у Елисея. И тогда его помазание было бы в четыре раза больше, чем помазание пророка Или, Но он это все потерял. И он был просто прокаженным, он ходил рядом с Элисеем, и мы больше ничего не знаем об этом человеке. Как он кончил? Прожил простую, обыкновенную жизнь. И самое интересное, что то помазание, которое было на Элисея, оно с ним и осталось. Потому что мы знаем историю, когда в гроб Элисея уронили труп, и этот труп ожил, человек вскочил, начал ходить, коснувшись костей Элисея. То есть то помазание, которое предназначалось, возможно, для Гиези, Гиези его не взял. Он не вошел в это сверхъестественное и прожил простую какую-то жизнь, простого там, прислуги и не смог двинуться дальше. Как часто я видел людей, у которых были такие шансы, такая перспектива, такие задатки, и в какой-то момент они все это променяли. Сверхъестественные божьи вещи они променяли на хорошую работу, на бизнес, там, на удачное замужество или жени или еще на что-то. И ты понимаешь, что то благословение в кавычках, которое пришло в их жизнь, оно украло ту божественную сущность, вещь, благодать, которая предназначалась, если бы они сделали правильный выбор и правильное решение. Аминь. Последнее место, и будем молиться, это Евреям 6 глава, с 1 по 3 стих. Посему оставив начатки учения Христова? «Поспешим к совершенству». Мы только что прочитали с вами, что у совершенных чувства навыкам, приучены к развлечению добра и зла. И вот в послании к евреям, это получается мы в пятой главе прочитали, а это в шестой главе уже, следующая глава. «Поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел, о вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». То есть есть некое основание, которое позволяет нам развиваться. Как в первом псалме написано, человек блажен мужчина, счастлив тот человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе он размышляет день и ночь. И вот здесь написано, поспешим к совершенству. Давайте мы постараемся заплатить эту цену, чтобы приобрести эти сверхъестественные вещи, эти сверхъестественные откровения, потому что благословение Господне, оно обогащает и печалит собой не приносит. Все то, что приходит от Бога, это 100% восполняет все наши нужды во имя Иисуса. Поэтому, если ты не имеешь этих вещей, не имеешь, может быть, квартиры, машины, со здоровьем нам проблемы, продолжай искать Божьего. Потому что туда, куда придет Царство Божие, там все приложится. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого, кто слышал нас, слушал нас, пусть это откровение, оно взбудоражит тебя во имя Иисуса. Аллилуйя, Драгоценный Господь, я молюсь сейчас за каждого человека. И я прошу Тебя, Господь, пусть сверхъестественное, которое приходит от Бога, умножается в нашей жизни. Мы хотим научиться слышать Твой голос. Мы хотим принимать дарованное нам от Бога. Мы хотим принимать дарованное нам от Духа Божьего во имя Иисуса. И мы хотим научиться отличать всякую шелуху и всякую подделку. И не вестись на эти происки сатаны. Не вестись на эти вещи во имя Иисуса. Позволь нам ходить в истине, Господь. Пусть истина освободит нас. Мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Святой и праведный Господь наш. Аллилуйя. Аллилуйя. И сегодня драгоценная у нас также вечеря Господня. Мы примем и будем вкушать с вами хлеб и вино. И я хочу взять вино и хлеб и помолиться вместе с вами со всеми, кто смотрит нас. Как в Библии написано, Иисус пролил свою святую кровь. И его тело было ломимо. Для того, чтобы всякий верующий в Него освободился от проклятия, от греха, от болезни. И вы знаете, во всем этом действии есть что-то сверхъестественное. Если ты веришь в это, сверхъестественное будет происходить в твоей жизни. Если ты не веришь в это, оно не будет происходить. Однажды Павел, он писал коринфянам, обличал их и говорил, ребята, вы этот священный ритуал, это священное действие превратили в какую-то ерунду. Люди приходят, объедаются во время вечерей. Люди приходят, напиваются во время вечерей. Он говорит, кушайте дома. Напивайтесь дома, но во время вечерей будьте святы, чисты. Потому что это сверхъестественные вещи. И написано, Павел сказал, что многие из этого умирают. Потому что они неправильно это делают. Это очень серьезные вещи. Почему? Потому что они сверхъестественные. Знаете, это как электричество. Когда ты правильно его используешь, включаешь магнитофон, телевизор, когда напряжение правильное, ну, тока в розетке, все нормально. Но если ты запихаешь пальцы в розетку, или возьмешь за провода, где 10 тысяч вольт напряжения, тебя просто убьет. Вот так же и со святыми вещами. Мы должны научиться правильно с, ним, с ними обращаться. Правильно. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса. Я благословляю хлеб и, вино, и я прошу тебя, Господь, укрепи и благослови мою жизнь во имя Иисуса. Пусть придет сверхъестественное исцеление, пусть придет сверхъестественное благословение, пусть придет сверхъестественная мудрость во имя Иисуса Христа. Дорогоценный Господь, спасибо Тебя за тело твое уламимое за нас, за кровь пролитую за нас. Аллилуйя, драгоценный Бог, мы приходим в Твое святое присутствие и мы просим Твоего благословения. Аллилуйя, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса. Я также хочу сказать немного о жертве, о том, что в нашей жизни мы должны научиться запускать этот закон сияния и жатвы. В Библии написано, что за все отвечает серебро и золото. И в современном обществе сегодня есть разные деньги. Даже виртуальные, там, криптовалюта. Сегодня тебе даже не нужна наличка. Ты можешь рассчитываться картой, телефоном, да, чем угодно. И жертва остается такой же. Понимаете? Потому что две лет назад, когда не было финансовых жертв, люди приносили скот, приносили коров, тельцов, и это все позволяло людям через жертву прикасаться к сверхъестественному. Когда люди клали на жертвенник жертву, они просили исцеления, благословения, они просили, чтобы их жены могли принять семя, них, забеременеть, они просили о том, чтобы урожай был, и какие-то сверхъестественные вещи начинали происходить в жизни этих людей. Так вот, когда мы жертвуем, братья и сестры, наши жертвы, они запускают этот сверхъестественный механизм. И всем тем, кто сейчас, слышит меня, принимает это решение принести какую-то особенную жертву или просто пожертвовать, я хочу сказать, вы можете сейчас назвать это семя. Это мое исцеление, это мое благословение, это решение в моем бизнесе, это решение в моей семье. Может быть, у кого-то не получается забеременеть. И ты сейчас это семя можешь назвать это мой ребенок, Господь, я жертвую. Прошу у тебя благословения на эти вещи. Я хочу помолиться за все жертвы. Драгоценный Господь, благослови все приношения, все десятины. Благослови веру людей, Господь. Освяти ее. Пусть больше твоей славы будет в нашей жизни. Пусть больше сверхъестественных вещей будет в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Аминь. Все, драгоценные, благословляем с миром Божьим. Пусть Господь творит чудеса в жизни каждого из нас. Аминь.